0: Il faut savoir juste, essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, on n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: Cérémonie des Césars, 25 février 2017.
2: Mon film, il parle d'une usine qui part en Pologne. François Ruffin. Et qui laisse derrière un paquet de misère et un paquet de détresse.
1: Journaliste et réalisateur.
2: Et au moment où je vous parle, c'est une usine, qui s'appelle l'usine Whirlpool à Amiens, qui fabrique des sèches-linges, qui subit la même histoire, puisque maintenant, ça part là aussi en Pologne.
1: Ils nous prennent notre boulot, et puis d'autres en profiteront, et puis voilà. Le travail, ils vont l'emmener ailleurs, et puis nous, bon, on ira pointer au chômage. C'est un peu dégoûtant. Cette délocalisation, à mes yeux, n'est pas justifiée. Brigitte Fourré. Parce que je voudrais vous rappeler que... Mère UDI d'Amiens. Les sèches-linges sont commercialisés essentiellement en Europe de l'Ouest. 17 mars 2017. Donc je ne vois pas pourquoi on va aller fabriquer ces sèches-linges en Europe de l'Est pour ensuite les ramener en Europe de l'Ouest pour les vendre.
2: Pourquoi l'entreprise américaine veut-elle fermer son usine française Pour la délocaliser en Pologne, à Lodz Ici, le coût du travail, c'est cadeau. 8,60 euros de l'heure avec les cotisations sociales contre 35,60 euros en France.
0: Moi j'ai entendu ça, un candidat hier en disant bah voilà, je, je suis pour la clause Molière, faudrait la généraliser.
1: Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT,
0: voilà un exemple François pour, Fillon. pour la CFDT, qui est une ligne rouge.
1: 13 avril 2017.
0: Il faut arrêter en de fait... stigmatiser des populations, arrêter de donner le sentiment que ce serait la faute des gens et des travailleurs étrangers là pour le cas précis.
1: Une clause anti-dumping sociale, c'est ce que le conseil départemental de l'Oise propose d'instaurer dans ses prochaines offres de marché public. 27 mars 2017. Pour les entreprises de l'Oise, cette clause répond à un problème réel.
2: Nous, nos entreprises comme nous, on s'y aventure plus parce qu'on sait une, une entreprise derrière qui va arriver avec de la manœuvre étrangère et qui va baisser les prix. Moi, je dirais que... José Bové. Il y a une correspondance entre ce débat... Député
1: européen vert.
2: Et la question du repli national.
1: 14 septembre 2016.
2: Alors que si l'ensemble des entreprises aient les, les mêmes règles du jeu, eh bien dans ce cadre-là, on est capable de jouer contre l'exploitation des gens les uns contre les autres.
1: Ils n'ont toujours pas de solution cette semaine. Les syndicalistes de l'usine Whirlpool d'Amiens ont été reçus par le Premier ministre. Vous l'avez entendu dans le zapping, dans un peu plus d'un an, leur usine partira s'installer En Pologne. Au moins 300 emplois vont disparaître, ils dénoncent un dumping social. Alors euh, Marc Chevalier, les délocalisations, ça existe encore en fait
0: Oui, ça existe encore, mais c'est un phénomène euh, qui est quand même très difficile à mesurer. On a, on a très peu de chiffres hein, pour l'évaluer. Euh, L'INSEE, il y a quelques années, s'était euh, livré à cet exercice, mais elle avait mesuré que les délocalisations au sens strict, c'est-à-dire le fait pour une entreprise de fermer un établissement dans un pays pour en ouvrir un dans un autre pays pour servir, pour réaliser la même production. Et là, elle avait trouvé que seuls 4% des entreprises implantées en France avaient procédé à des délocalisations d'activité entre 2009 et 2011. C'était la période qu'elle avait étudiée. Donc ça représentait 6 000, un peu plus de 6600 6 600 suppressions d'emplois et en gros 0,3% de l'emploi salarié. Donc on voit... Quand on parle de délocalisation au sens strict, c'est un phénomène plutôt marginal. Mais effectivement, on n'arrive pas à mesurer euh, ce qu'on euh, qu peut entendre plus généralement par délocalisation, c'est-à-dire le fait de changer de sous-traitant ou le fait de changer de fournisseur. D'une manière générale, ce qui cause quand même la désindustrialisation en France, on le sait, c'est la concurrence des producteurs dans les pays euh, à bas coût. Et de ce point de vue-là, ces derniers temps, il y a plutôt une amélioration, il y a une véritable hémorragie. Pendant la crise, avec beaucoup de destruction d'emplois industriels, des fermetures d'usines. Et on sait que l'année dernière, on a ouvert autant d'usines qu'on en a fermées. Et ça, c'est une inflexion qui est notable. Ça ne veut pas dire que tout va mieux pour autant. On a vu les chiffres du commerce extérieur. Ils étaient catastrophiques. Moins 48 milliards de déficit commercial, dont moins 35 milliards simplement pour les produits industriels. Ça veut dire que la compétitivité des produits français est toujours... Enfin, ce, ce ne s'améliore pas et que, jusqu'ici, la poétique de l'offre qui était le, un peu le... Le, la grande la politique rongons, de, de, de François Hollande sous son quinquennat avec le CICE, le pacte de compétitivité, mm. euh, n'a pas porté ses fruits jusqu'ici, puisque les entreprises ont bien reconstitué leurs marges, mais elles n'en ont pas profité pour investir, pour monter en gamme, ou pour euh, baisser euh, leurs prix et gagner des parts de marché.
1: Cyril Lachèvre, mm. c'est vrai que cette, cette hémorragie, finalement, elle n'est pas si euh, réduite que ça, malgré la politique euh, menée par François Hollande
2: euh, Oui, mais c'est vrai que d'un autre côté, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, euh... Euh, ce, est qui est assez, ce qui est assez curieux c'est que. <rire> non mais c'est d'ailleurs, alors ça ne va pas rassurer les, les salariés de Whirlpool euh, ni résoudre leurs leur, leur problèmes, mais, mais c'est vrai que euh, d'ailleurs le sujet arrive tard dans la campagne, le sujet des usines et de l'industrie, on en a très peu parlé, mmh. on en parle malheureusement avec eux, mais c'est parce que effectivement ça va mieux quand même à ce niveau-là. Euh, ça a été dit tout à l'heure, on a ouvert 82 usines, euh, on en a fermé 76 euh, les six derniers mois. Seul dépositif pour la première fois de Voilà, fait ça hein. fait très longtemps. Alors il y a usine usine et en même temps il faut voir le nombre d'emplois hein, en, 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 en termes de emploi c'est moins important que ce qui ont été détruit, mais globalement là avec Whirlpool on est quand même dans un cas, alors moi je n'appellerais pas vraiment ça de la délocalisation, pourquoi Parce que c'est un groupe américain, donc pour moi délocalisation dans certaines mesures c'est un groupe français qui choisirait d'aller produire à l'étranger, là c'est un groupe américain qui choisit de se réorienter vers la Pologne, toutes ces usines de fabrication alors effectivement pour des, pour des raisons fiscales mais il ne faut pas oublier qu'en dehors de ça les américains sont très présents, les investisseurs étrangers sont très très présents en France, les chiffres qu'on a eu l'année dernière sont très spectaculaires trois décisions d'investissement par jour en France, ça fait 1100 au total. Euh, on estime environ 30 000 créations d'emplois ou maintien d'emplois grâce à ces investisseurs. Et les Américains sont plus les premiers, sont les seconds, mais ils sont très créateurs d'emplois. Donc quelque part, encore une fois, le problème Whirlpool, le problème polonais, on, on va en reparler. Mais c'est vrai que la situation s'est quand même améliorée à ce niveau-là. Et d'ailleurs, encore une fois, on voit donc que dans la campagne, on en a relativement peu parlé de cette histoire.
1: Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup face à ce genre de, de cas euh, Cyril Lachèvre avait l'air de dire qu'on ne pouvait pas faire grand chose finalement, Marc Chevalier Moi
0: ouais, je crois qu'au plan politique, on peut faire au moins trois choses. D'abord, enfin on parle, on dit qu'il faut obtenir de ces entreprises qu'elles remboursent les aides publiques. C'est un, ce un, un, un peu compliqué mmh. à mettre en œuvre. En revanche, ce qu'on peut être plus regardant au moment où on accorde des aides publiques, notamment en les conditionnant à des actions qui renforcent un peu, disons, la, euh, la, la compétitivité intrinsèque de tous ces sites industriels. C'est-à-dire, effectivement, on parle de Benoît Hamon, il y avait sa proposition de conditionner le, le versement du CICE à un effort de recherche et développement ou à la formation des salariés. Ben ça, typiquement, ce sont des actions qui renforcent euh, la compétitivité des, suites, des sites industriels. Les fameuses contreparties. Les fameuses contreparties, effectivement. D'une manière générale, tout ce qui favorise <coughs> pardon, la montée en gamme, c'est positif. Ce qu'on peut faire aussi, euh, deuxième point, c'est renforcer le pouvoir des salariés dans les entreprises, pour qu'ils aient leur mot à dire sur la, ge sur, sur la gestion de l'entreprise, notamment en leur accordant plus de, de place dans les conseils d'administration. Euh, Ils sont déjà présents bien,
1: dans les très grandes entreprises oui mais, mais...
0: c'est assez marginal, regardons ce qui se passe en Allemagne où les salariés peuvent peser jusqu'à la moitié des, 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 des droits de vote dans les conseils d'administration, ça a une réelle influence sur les décisions qui sont prises, ça force aussi les entreprises à être beaucoup plus responsables socialement. Troisième élément, je pense que quand une fermeture est inévitable, il faut... enfin. Euh, il faut tout faire pour que le site fasse l'objet d'une reprise. On sait faire, on a déjà fait, il euh, y a eu l'exemple de Bosch euh, à Vénicieux qui s'est mal terminé pour d'autres raisons, mais on, on, a reconverti, on a reconverti une entreprise qui fabriquait des pompes diesel en assemblage de, 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 de panneaux photovoltaïques. Parce qu'on a un collectif de travail qui a des savoir-faire organisationnels qu'on peut redéployer d'une production vers une autre. Il faut tout faire pour éviter que ces sites disparaissent parce qu'ils ont, euh, ont des atouts.
1: Cyril Lachèvre, est-ce que vous êtes d'accord avec ces solutions, ces préconisations
2: on peut, on peut tout demander aux, aux investisseurs étrangers et effectivement, je, je, conditionner les aides, les reprendre, pourquoi pas... Certains disent interdire on, les
1: fermetures d'usines, c'est ce que disait non, le Marine ça, Le Pen, non. Crois. Il, faut, il faut,
2: faut faire très attention, parce que plus on va bloquer d'un côté, moins on aura d'investisseurs étrangers et à la fin, on sera tous perdants. Euh, et quand on discute avec eux euh, au sujet de la France, ce qui les gêne, c'est pas tant la, la fiscalité, le coût du travail plus élevé qu'ailleurs, ils s'y adaptent. Ce qui les gêne fondamentalement, les investisseurs étrangers, euh, c'est le fait que la loi change tout le temps. De leur point de vue, euh, notre loi, le droit du travail, la fiscalité dans une certaine mesure, et effectivement les relations qu'ils ont avec les pouvoirs publics, ils ne, ils, ne sont, ils ne sont sûrs de rien. Je prends l'exemple du, du, du fameux Brexit, on, on voit beaucoup de banques qui s'interrogent pour venir à Paris ou pas, elles se font euh, draguer, si je puis dire, par les, 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 les dirigeants politiques français mmh. de la région, et, et, et eux leur disent, nous on aimerait bien venir en, en France, mais euh, ce que vous nous promettez aujourd'hui, euh, on ne sait pas si votre successeur, ou si dans six mois, le juge du droit du travail, ou l'inspection du travail l'appliquera. Et donc c'est ça, on peut mettre toutes les parce qu'il en faut des règles, évidemment, mais surtout le plus important, je pense qu'il ne faut pas en changer une bonne fois pour toutes. Et ça, le jour où on arrivera à faire passer ce message, quel que soit notre niveau de fiscalité, quelle que soit la la rigueur de notre droit du travail, je pense que ça posera pas trop de problèmes.
1: Donc là, j'entends dans, dans vos solutions qu'elles sont euh, elles sont plutôt françaises, on pourrait penser aussi qu'elles qu pourraient être européennes les solutions. Euh, là, on, on entend les, les salariés de, de Whirlpool dire dumping social. La même problématique ou une problématique un peu similaire se pose avec avec les travailleurs détachés certains parlent de délocalisation à domicile de, de, de dumping social de, de concurrence déloyale est ce que là l'europe elle a quelque chose à faire marc chevalier
0: ah bah sur, les travailleurs, enfin sur les travailleurs détachés, elle a clairement quelque chose à faire, mais c'est un dossier qui est vraiment très très complexe, enfin, qui, qui prête à beaucoup de moulinets de bras de la part des, des candidats pendant la campagne, mais qui est vraiment très très complexe. Il y a au moins trois niveaux. Il y a le premier, c'est ce que dit vraiment la directive. Euh, en gros, sur euh, ce que c'est un travailleur détaché, en fait, le, le principe c'est qu'il travaille dans un autre état de l'union que, que, que celui dont il est originaire pour, pour fournir un service à titre temporaire. En principe, la durée est, est, est limitée à 24 mois. Ils perçoivent un salaire qui ne peut pas être inférieur au minimum en vigueur dans le pays d'accueil. C'est les
1: mêmes règles pour le salaire et, et voilà. pour, et pour et le temps de travail. Pour le temps
0: de travail. Ouais. Ce qui change, c'est effectivement le fait que ces salariés ne bénéficient pas de toutes les primes dont, dont bénéficient les salariés nationaux. Euh, en, et puis l'intéressement, le, le 13e mois. Et que les cotisations sociales qui sont payées sur les salaires sont celles du pays d'origine. Et ça, effectivement, ça les rend très très attractifs. Parce le, que... De
1: l'accusation de dumping social
0: oui, mais ce pas tout à fait faux. Mais le problème, c'est qu'on mélange beaucoup de choses. C'est qu'à côté de ça, il y a eu une énorme fraude aussi, à un moment donné, sur, sur les salariés détachés. On parlait de 300 000 salariés en France en 2010, qui, et qui pas été, euh, des salariés détachés qui n'auraient pas été déclarés. On se souvient tous du cas des, des, des salariés, des sous-traitants sous de Bouygues travaillant sur le chantier de l'EPR à Flamanville. Il y a eu, de ce point de vue-là, beaucoup de choses qui ont été faites. Aussi bien au niveau européen avec une directive en 2014 que dans plusieurs lois, dont la loi Macron, qui ont visé à lutter contre la fraude. Donc il ne faut pas fantasmer aujourd'hui sur ce qui se passe. Je pense qu'elle est nettement moins, elle est, elle est nettement moins réduite, mais elle est nettement plus réduite, pardon. Mais mm. euh, on ne sait pas exactement, effectivement, à quel niveau elle est aujourd'hui. Euh, la vérité, c'est que ça dépend en fait des moyens. Euh, qu'on donne pour lutter contre la fraude à l'inspection du travail, aux URSAF, etc. Mmh. La troisième chose, c'est que le contexte a changé. Entre le moment où la directive a été, euh, a été euh, rédigée en 96, on était 15 pays, et les écarts salariaux entre pays, c'était de 1 à 3. Aujourd'hui, on est 27, et les écarts, c'est de 1 à 10. On voit bien qu'effectivement, il euh, y a un problème de ce point de vue-là. Mmh. Et pour ces pays, euh, tous ces pays de l'Est, c'est aussi une manière de, on va dire, de, euh, de faire baisser la pression du chômage dans leur pays que d'envoyer de, que de, que des travailleurs détachés à l'étranger.
1: Cyril Lachèvre, délocalisation, euh, travail détaché, même combat, c'est du dumping social d'après
2: vous Non, euh, pas du tout là. Pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées qui circulent. Euh, on confond travail détaché et travail illégal. Euh, on, prenons ce que effectivement Marc Oui, mais prenons l'exemple du, du SMIC. Euh, si, on réfl... enfin, si on calcule le SMIC en France, on n'a pas le droit de payer donc, un salarié détaché qui travaillerait en France sous Où le SMIC. SMIC. Donc, mettons qu'il arrive en France, euh, et par contre, il est obligé de payer, euh, il, est, il, est, il a laissé charges dans le pays d'origine, hein, parce qu'on ne peut pas changer facilement de mmh. sécurité sociale. Donc, voilà. Un, un travailleur aujourd'hui en France, euh, au SMIC, euh, son coût du travail est 10% supérieur pour l'employeur, à peu près, parce qu'on a beaucoup baissé les charges patronales et salariales sur, le, Surtout sur, sur le, les bas salaires. Voilà, sur les bas salaires. Mmh. Euh, et, et bien, ce, ce coût-là, il est pratiquement inférieur à celui qui est dans le cas dans, dans beaucoup de pays. Euh, je cite des, des estimations faites par Valérie Rabot euh, euh, député euh, du Parti socialiste, euh, président de la euh, commission des, des finances, euh, en Pologne, un euh, rapporteur pendant la commission des finances en Pologne, un salarié coûte 8,4 de plus au SMIC. Euh, un Espagnol, 10 Donc Le sur problème, les bas, salaires pas, sur les bas salaires, pas de concurrence. Le problème, c'est que ça, ça veut, la loi préduit, enfin la, la, la directive prédit que, prévoit que ce salarié travaille effectivement 35 heures comme en France, selon les mêmes conditions. Or, il y a deux choses, c'est que souvent les travailleurs qui viennent en France ne sont pas qualifiés, euh, sont un peu plus qualifiés qu'un travailleur au SMIC. Donc, effectivement, euh, on le paye au SMIC alors qu'en réalité, euh, eh bien, il devrait être payé plus. Et c'est ce que prévoira, si un jour il y arrive, la nouvelle directive. Donc, là, effectivement, c'est une forme de dumping. Euh, et d'un autre côté, effectivement, on ne le fait pas travailler 35 heures. Mais ça, quelque part, ce pas de la faute de l'Europe si la loi ne s'applique pas. Enfin, on n'arrive pas à faire appliquer la loi en France. C'est-à-dire que... Et donc, voilà. C'est ça, tout le problème. Euh, et puis, par ailleurs, je... il y a aussi pas mal d'idées de, 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 fausses sur les chiffres. Euh, il y en a à peu près 250 000 travailleurs détachés en mmh. France, dont la moitié sont quand même des frontaliers. Donc, on peut pas parler de dumping. C'est des, des gens qui traversent la frontière pour aller travailler en France, mais qui rentrent chez eux le soir. Et puis, il y a aussi 130 000, à peu près, Français qui sont détachés dans le reste de l'Europe. Donc, c'est aussi une force, euh, dans l'absolu, de pouvoir détacher les travailleurs d'un pays à l'autre pour profiter des, 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 du fait qu'il y ait des réserves d'emplois dans certains endroits Nous, on manque de, de, de dans certains métiers on cherche des, des salariés qu'on ne trouve pas en France, alors à nous les former aussi peut-être, mais en tout cas ça peut être aussi une force mais ce qu'il faut faire c'est appliquer la loi tout simplement
1: Et donc on ne peut pas l'interdire puisque ça créerait peut-être un phénomène de rétorsion hein, contre nos travailleurs détachés à nous
2: et, Exactement, et puis quelque part il y a aussi des secteurs qui ont besoin de travailleurs euh, et qui ont besoin de les trouver à l'extérieur parce qu'on ne les trouve plus en France alors encore une fois pour des bonnes ou des mauvaises raisons des problèmes de formation en France, mais en tout cas concrètement si ça permet de faire avancer des chantiers je pense qu'à la fin tout le monde peut y gagner
1: Marc Chevalier, il, il nous reste peu de temps, mais du coup, face à, à ce travail détaché qui, malgré tout, pose question, euh, les, les solutions, les réponses, c'est quoi On a entendu beaucoup parler de cette clause Molière qui oblige les, les salariés à parler français sur les chantiers, c'est mis en place par certains présidents de région, les républicains. Euh, vous, vous pensez que, que la solution, elle, elle se trouve où
0: La clause Molière, c'est une mesure totalement discriminatoire, totalement démagogique, euh, et contraire au droit européen. Enfin, je veux dire... Euh, euh, c'est pas d'aujourd'hui que les, les chantiers en France euh, enfin on parle pas français, enfin ça a pas posé de problème jusqu'ici, tout un seul coup ça surgit dans, dans la campagne électorale c'est enfin, assez nauséabond de mon point de vue euh, la solution elle, est, elle, est, elle ne peut être que d'aller vers une harmonisation au niveau européen et vers la, la réforme de cette directive et, et de poser le principe, de ce point de vue là, c'est pas qu'un problème de fraude, c'est quand même de euh, euh, à, à travail égal salaire égal, effectivement mmh. et, et ça, le problème c'est que ça se heurte à la résistance de, des, des pays d'Europe de l'Est Hein euh, qui, euh, qui, effectivement, envoient quand même beaucoup de travailleurs euh, dé, détachés euh, à l'étranger. Et jusqu'ici, ils se sont opposés à, à, à la révision de la directive. Mais d'une certaine manière, c'est aussi un peu la monnaie euh, de la pièce qu'on qu reçoit pour les efforts qu'on n'a pas fournis pour tous ces pays au moment où ils ont été intégrés dans l'Europe. Même à la fois, quand ils, sont sortis, euh, quand ils sont sortis du bloc communiste, il a été question de lancer un plan Marshall pour les aider à se moderniser. On a dit non, on va, on va faire plutôt, euh, on va parier sur l'ouverture des marchés, sur euh, la, la libre circulation des capitaux, etc., pour moderniser les pays. Et euh, quand, on, quand ils ont été intégrés dans l'Europe, on n'a pas non plus consenti les mêmes transferts qu'on avait transmis aux autres pays, euh, notamment les pays du sud de l'Europe. Donc si on les avait à se développer, ils, se seraient, ils auraient atteint notre niveau de vie plus rapidement et on n'aurait pas tous ces problèmes de dumping.
1: Mmh, Cyril Lachèvre, il nous reste vraiment quelques secondes. Les, les solutions d'après vous
0: alors, les solutions c'est d'arriver déjà à trouver un accord pour
2: le coup au niveau européen parce que effectivement ça bloque beaucoup pour la prochaine directive, qui là par exemple prévoir, notamment ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur le fait qu'un salarié à compétence sera payé en fonction de sa compétence dans son pays d'origine, mmh. ce qui changera pas mal les choses. Mais effectivement, on n'en prend pas vraiment le chemin vu l'opposition assez forte quand même des pays de, de l'Est.